0: As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Provérbios 10, verso 4. É isso que a gente tem visto, né? As mãos dos preguiçosos empobrecem o homem. Mas aqueles que são diligentes, aqueles que buscam o trabalho, tem muita gente estou desempregado, não tem nada, ninguém me ajuda, não sei o que, sai para briga. Dá sempre para a gente fazer um trabalho, né? dá sempre para a gente do nada crescer e sustentar a família, dá, dá sempre. Todo aquele que busca diligentemente o trabalho é, traz a riqueza, que diz, né? O preguiçoso não consegue é, ter as coisas, o, a pessoa que é diligente consegue. Então seja você diligente todos os dias, mesmo que ganhe pouquinho aqui, pouquinho ali, vá crescendo. Aqui também fala um pouquinho sobre os olhos né, das pessoas que acham que os outros têm que ajudar sempre. A história, ah, que a gente, histórias que a gente ouve por aí de pessoas que do nada cresceram porque foram constantes e diligentes. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. E nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, já chegamos no capítulo 5. Hoje vamos para o capítulo 5, é um capítulo interessante também, que fala dessa batalha de filisteus e israelitas. E há uma história bonita aqui, como Deus protege as suas coisas, não é? como Deus protege ah, as, as, os princípios. Ele vai proteger a arca aqui de uma forma encantadora, e você vai saber isso daqui a pouquinho. Uma saudação especial para você que está no YouTube e para você que não está no YouTube, quero convidá-lo, convidá-la para que se inscreva no nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, tá bem? Esse é o nosso, nosso canal, você pode ter ou ver os programas aí de toda a Bíblia, todos os capítulos da Bíblia já estão gravados ali e, e é bom a gente poder ter esse recurso, né? É, muita gente usa até para sermão, uma, uma, sermões, umas palestras, aí vai lá no um capítulo tal, etc. Pode usar, usar e abusar. Estamos no Spotify também, no Deezer, no NT Play. E, e é bom a gente saber dessas possibilidades e passar para as pessoas, compartilhar, especialmente compartilhar ali do, do YouTube, tá bem? Os Anjos da Esperança têm nos apoiado demais e nós estamos felizes por eles. E queremos convidar você para que também conheça um pouco a respeito dos Anjos da Esperança, o que eles fazem, nos apoiam com orações, com suas ofertas para pregarmos o Evangelho. Temos um objetivo de pregar para o mundo inteiro, em português e espanhol. Se você quer se tornar um Anjo da Esperança, quer mais informações, tem esse WhatsApp aqui, você pode entrar em contato, tá bem? Mande ali a mensagem, você vai receber a resposta bem rapidinho. E bem-vindo, bem-vinda aos Anjos da Esperança. Também por causa deles, nós temos aqui a oportunidade de lhe dar esta revista gratuitamente. É, oito mulheres marcadas pela fé são analisadas aqui, lindas histórias e lições para nossa vida. Também há um WhatsApp aqui, você pode é, pedir através do mesmo, é muito importante. Não é? Você dar ali os seus dados completos para receber pelo correio esta bonita revista e esse estudo bíblico, então, você já sabe. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo. Depois nós vamos ver aqui esta esta linda experiência da Arca de Deus dentro do Templo de Dagom e vamos aprender algumas coisas sobre Dagom também, que era o deus dos filisteus ali e o que aconteceu dentro do templo de de vários lugares e das cidades onde a arca era enviada. Então, vamos para este rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, vai ser um prazer continuar tendo a sua audiência. Já estamos de volta então aqui com o programa Revivados por Sua Palavra e hoje nós vamos estar abordando o capítulo 5 do primeiro livro de Samuel. Nós vimos no capítulo anterior a confusão, a quantidade de erros, erros sucessivos aí, que o povo de Israel cometeu, especialmente a família sacerdotal trazendo a arca, primeiro ele permitindo que a arca viesse para a guerra, era um amuleto. É, o e seus filhos, estavam sob a responsabilidade, eles entraram no Santíssimo para pegar a arca, uma sucessão de erros por aí. Quando a arca chegou eles ficaram contentes, os filisteus ficaram com medo disso, porque eles já ligaram o Egito, a vitória do Egito e tal, vamos perder para esse povo, não, vamos lá, vamos para cima. E eles conseguiram hein, matar uns 34 mil é, israelitas. Foi muito triste. Alguém leva essa notícia para a cidade. Depois leva para Eli, que tomando um susto, morre. Já era idoso, cego. E nesse momento a sua nora, esposa de Finéias ao receber a notícia. perdemos a guerra, Fineias morreu. E ao ver o sogro morrer e a arca ter sido sequestrada, ela deu a luz a um filho e expirou, ela morreu é, logo após o nascimento do filho, é o que é o que se entende aqui, e ela disse foi se a glória, então vamos chamar, foi se a glória de Israel, vamos chamar vamos chamar o menino de Icabô, alguns usam Icabod, né, Icabô, a glória do Senhor foi embora e só voltou a glória do Senhor mesmo, a arca estando entre o povo de Israel, com a inauguração do templo por Salomão. Então, são coisas bem, bem terríveis aqui. E, bom, os filisteus agora estão com a arca e levaram para Asdode. Havia cinco, cinco príncipes dos filisteus. E eles estavam nessas cidades, né? Asdod, Gaza, Asquelon, Gat e Ecron. A ideia era que esta arca ficasse em Asdod, onde estava o templo, a casa, como eles chamavam também, de Dagon. Quem era Dagon? Dagon era pai de Baal, nessa mitologia, aí, nos, nos, no panteão dos deuses é, dos Filisteus. E, então um homem era um deus, aliás, muito poderoso seja, Era o pai daquele que mandava a chuva o Baal era o deus das tempestades, da semente Da frutificação, da fertilização, da fecundação É o deus da vida Está né? relacionado com chuva né? Por isso que Elias é, depois é, suspende a deus né? Suspende a água, a chuva Para dizer, ó, esse deus aí não, tá com nada, não está com nada Bom, eles colocaram lá no templo de Dagom Dagon era o, o deus é, da fertilidade, dos cereais, pai de Baal. Levantando-se, porém, de madrugada, os dias d'ódios, que moravam nessa cidade é, da Filístia, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra. Diante da arca, tomaram e puseram no lugar. Acontece que na outra noite... Levantar de madrugada no dia seguinte, pela manhã, verso 4 agora, e jazia caído de bruços diante da arca de novo, só que agora é diferente. A cabeça estava tirada e os pulsos também, as, as mãos. É como se estivesse se rendendo diante da, da arca. Quem é o Deus maior aí, né? Quem é Deus? Por isso os sacerdotes de Dagom, ali, marcaram o local e ninguém nem pisa nesse lugar aí. Até o dia em que foi escrito isso, ninguém pisava. Porém, a mão do Senhor castigou duramente as pessoas de Asdode e eles começaram a ter tumores. Tumores em todo o seu território. Guarde bem isso, né? os tumores. Depois vai acontecer alguma coisa com, com essa ideia de tumores. Bom, os homens de Asdode não quiseram mais ter a arca. Não, é muito. não queremos isso. Então tirem a arca daqui. Reuniram os cinco príncipes e, segundo o que eles decidiram, que a arca fosse levada a Gate. A outra cidade das cinco. E de cidade em cidade dali, ficaria um pouco em cada cidade, vamos tirar daqui do templo, da casa de Dagom. E o que aconteceu em Gate? Mesma coisa. A cidade, as pessoas tiveram tumores e começaram a morrer. Aí então enviaram para uma terceira cidade, que era Ekron, uma das cinco cidades dos filisteus, aí, dos príncipes. E o povo disse, assim, não, 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 aqui nós não queremos. Vamos devolver a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar. Nós não queremos, porque todo lugar que a arca passa, o que acontece? As pessoas são atingidas de tumores. E esse clamor das pessoas chegou até o céu. Claro. Estavam morrendo, então tumores. Os tumores aí em três cidades acabaram acontecendo. É, o, o deus Agon, entre aspas, deusinho Dagon Não podia suportar a presença do deus verdadeiro E o fato da estátua estar caída E depois caída em pedaços Sem as mãos, só o tronco Ali indicava que deus era maior do que todos E a pergunta que eu faço para você é, Quais são os deuses que deus quer derrubar na sua vida? Quais são os deuses que você tem? Letra minúscula. Que Deus, Jeová, Javé, o grande Senhor, o Senhor dos, dos exércitos, quer derrubar na sua vida. Faça uma análise, não? Faça uma análise. O que é que você está colocando dentro do seu coração que não tem permitido que Deus domine a sua vida? Bom, primeiro... Do que você tem se alimentado espiritualmente? Como você tem feito isso? Muitas pessoas até assistem o um programa, mas não tem contato nenhum com a Bíblia. Esse nosso programa aqui, a Rede Novo Tempo, não é para substituir a sua devoção pessoal. Nós começamos a crescer com a devoção pessoal. Se dentro da devoção pessoal o programa está incluído, maravilha! Ele não pode substituir a sua ligação direta com Deus. Aliás, nem a igreja. Muitas pessoas pensam por irem à igreja todos os dias de culto, no nosso caso é o sábado, já estão garantidas. Não. É, a gente, quando era criança, minha mãe tinha um costume, né? Quando ia na casa dos outros, tal, assim, depois, né? Do pôr do porto, sol, à noite, assim ela dava janta para gente e depois ia para casa dos outros Porque ela dizer que não queria passar vergonha conosco né três filhos que comiam bastante então chegávamos na casa dos outros a pessoa sempre estava preparada com alguma coisa lá e olha que tem alguma não eles já jantaram e a gente ficava com muita raiva daquilo sabe por quê que ela dá janta e a gente vai para casa dos outros e tem aqueles pratos lá a gente não pode comer né minha mãe tinha uma filosofia ela dizia assim Jantar é em casa, Com, aliás, comer é em casa, a gente come em casa, tem que aprender a comer em casa. Eu só tomo essa frase aqui, dessa ideia que minha mãe tinha. mas não é na igreja que a gente aprende a ser cristão, né? Mas, é claro, a gente ouve lá, tem uns princípios, são há orientações, mas a palavra talvez não seja nem aprender aqui, mas não é na igreja que a gente é cristão, talvez seria essa a melhor frase, mas é em casa. É, é, porque você vai para a igreja e passa o quê? Duas horas? Três? Por semana? Quatro? Não sei. Mas você vive fora da igreja. Então quais são os deuses que Deus está tentando derrubar na sua vida? É, Deus não pode violar a sua consciência. Tanto é que o livro do Apocalipse diz assim, esse que estou à porta aí, bato. Deus não escancara, Deus não obriga. Deus dá o caminho. Se é o caminho bom, aquele é o ruim. Segue pelo bom, meu filho. Mas se você escolher o ruim, ele vai te resgatar, né? ele vai atrás de você. Mas ele não pode trazer você se você não quiser. Então, quantos deuses nós vamos criando em nossa vida? Quantos deuses nós vamos criando ao longo da vida? São coisas que acabam tomando o lugar de Deus. São coisas que acabam é, nos fazendo escolher outras coisas. Buscar a palavra pela manhã, é o que a gente sempre fala aqui, vai fortalecendo a nossa vida. Eu já tenho falado nessa estatística que foi feita em 2012, por uns 10, 12 anos de pesquisas, que mostraram que pessoas que leem a Bíblia uma vez por semana não acontece nada. Pessoas, então isso é, você vai na igreja e ouve lá uma vez, não vale. Duas vezes, nada. Três, já começa aquele bip, é? na, na sala da UTI, né? Bip, bom, tem, tem vida aí. Mas a partir de quatro vezes por semana, se a pessoa ler a Bíblia, coisas começam a acontecer na sua vida. Ela tem forças diante, inclusive, da depressão, da pornografia, da maledicência, da desonestidade. As coisas vão acontecendo. À medida que você lê a Bíblia, a Bíblia vai transformando. é A palavra de Deus, se você permite que ela vá entrando no seu coração, ela vai transformando, você vai tirando os deuses do seu coração. Que deuses poderiam ser? O prazer, o sexo, é, o dinheiro, o poder. Não é? É, o poder é uma coisa que as pessoas matam, né? pelo poder e pelo dinheiro. Então, o que mais? É, colocar, por exemplo, uma igreja acima de Deus. A palavra tem que estar acima de todas as coisas. Então nós podemos até ir à igreja e acabar adorando algumas coisas ali. Então nós temos vários deuses que precisam ser derrubados em nossa vida. E eu tenho certeza que se você continuar estudando a Bíblia, e especialmente de maneira individual, você vai é como assim, entra a água e sai o vazio, né? O copo está vazio, entra a água e vai saindo o ar. À medida que a palavra vai entrando no seu coração, você vai ficando mais determinado para que aquelas coisas que você considerava deuses acabem sendo derrubadas e destruídas. Bom, esse é um momento especial que eu queria fazer um apelo para você, para que você decida estudar a Bíblia. Se você tem alguma dúvida, escreva para a gente. Você tem aí a, a Novo Tempo à disposição também, os nossos canais para entrar em contato. A Escola Bíblica, temos programas que falam sobre isso. Mas há, há assim, dúvidas, perguntas existenciais também. Procure ajuda, nós estamos à sua disposição. Mas você precisa encontrar o caminho da Palavra de Deus para que esses deuses sejam derrubados, assim como Dagon foi derrubado também. Vamos orar? Pai bondoso, nós te agradecemos pela palavra. Foram 12 versos, capítulo curto, mas que traz uma lição muito importante. Nenhum Deus com letra minúscula sobrevive diante da tua presença. E se nós colocarmos a tua presença em nossa vida, esses deuses serão derrotados e derrubados porque não são nada eles não nos salvam eles não nos salvam o Senhor é quem nos salva e nós queremos abrir nosso coração abrir nossa, as nossas mãos para receber a tua graça tua misericórdia a compreensão de que deuses estão nos prejudicando em nosso relacionamento contigo abençoa o nosso lar abençoe os filhos cônjuges parentes que estão doentes, abençoe aqueles que precisam de um rumo que sejamos um canal para eles em nome de Jesus, amém o programa segue, a gente fica por aqui e amanhã a gente volta com o capítulo 6 e vamos continuar descobrindo o que aconteceu com a arca espero você
1: o Antigo Testamento está recheado de guerras entre tribos e povos. Embora guerras estejam recheadas de morte e sofrimento, antigamente elas eram uma forma de promoção dos deuses de cada exército. Ou seja, quando um povo era derrotado, a mensagem que era passada para os povos vizinhos era que o Deus que os protegia também fora derrotado. O inverso é verdade, toda vez que um povo ganhava uma batalha, seu Deus era exaltado em todas as nações vizinhas. É por isso que as guerras descritas no antigo testamento, também tinham um caráter de divulgação do Deus de Israel. Porém, no capítulo 5 do livro de 1 Samuel, encontramos o exército de Israel sendo derrotado e a arca da aliança, símbolo máximo da religião israelita, foi tomada pelos filisteus e levada para a casa do deus pagão chamado Dagon. Este ato dos filisteus foi uma forma de afirmar que o deus de Israel fora derrotado por Dagon. Porém, algo sobrenatural aconteceu. Os versos 4 e 5 afirmam, Levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo, não lhe pisam limiar em Asdode até ao dia de hoje. O restante da narrativa descreve como os filisteus respeitaram o Deus de Israel, organizando uma procissão religiosa para devolver a arca de volta aos israelitas. A cena deixou bem clara para todos os povos que Deus estava acima de seus adoradores. Mesmo que seus representantes falhassem, ele continuava sendo Deus. A derrota dos israelitas não representava a derrota do Deus a quem adoravam. Deus não precisava de exércitos para protegê-lo. Ele é que era a defesa dos exércitos que o serviam. Sabe, isso me faz lembrar uma antiga frase cristã que li em um calendário antigo, a qual era uma interessante indagação. Ela questionava, Deus sem você continua sendo Deus e você sem ele quem é?